0: أصبحت أماً لكل الأجنة المجهضة في محيطي. نسمة عودي. في طفولتي كنت أراقب الصخب من النافذة وأستمع مبتسمة إلى ضحك أبناء الجيران أثناء مشاهدة فيلم جديد، حتى الشجار بينهم كان لطيفاً ومبهجاً، أن تصرخ الفتيات لساعات، ويلقين الأشياء على بعضهن البعض لأن إحداهن ارتدت بلوزة الأخرى دون إذنها وفي اليوم التالي يشغلنا الأغاني ويرقصنا كأن شيئا لم يحدث بالأمس جعلتني هذه البهجة أتمنى أن يمنحني الله خمسة أطفال لم أنظر إلى الأمومة حينها كغريزة أو كمرحلة طبيعية أتحول فيها من ابنة إلى أم كنت أنظر إلى الأمومة كطوق نجاة من الوحدة والصمت الطويل فالأمومة ونس لا ينقطع وحب غير مشروط وامال أبدي ورغم أن الأوقع لطفلة صغيرة مثل أنذاك أن تتمنى أختا لا ابنة إلا أنني كنت أريد دون وعي أن ينتمي الونس المتحقق بتجسد هذه الابنة لي لا لأمي فقط كان لأمي ابنة بالفعل والكثير من الأخوات بدأت أشعر بأمومتي حين أجهدت أمي لاحقا كانت حزينة ومتألمة للغاية فسألت جدتي إن كان هذا عقابها لأنها أصرت أن تجهد حملها من قبل لم تمتلك جدتي مهارة تجميل الكلام وكانت مؤمنة للغاية بدورة الأيام مرددة المثل الشعبي داين تدان فأجابت بنعم قبل زواج أمي اكتشفت جدتي أنها حبلة فتشجرتا وطلبت أمي بأنانية ابنة مدللة أن تجهد والدتها لم تتخيل أن تقف أمها في عرسها ببطن بارز ولا تهتم بها في بداية زواجها واستعدادها للأمومة وتقوم بدورها كجدة امتثلت جدتي وأجهدت الجنين وطلت لآخر عمرها تحكي بحزن أنه كان ولدا وتقول بأريحية صادمة لو كان بنتا لم أكن لأحزن هكذا في ذلك اليوم دخلت غرفتي وكونت بداخلي عائلتي الخاصة أختي المجهضة وخالي المجهض وأعطيتهما اسمين لطيفين تشبه تصوري عنهما ندى وحسن كنت أعي تماما أنهما عائلة مختلفة لأنهما لا يمتلكان جسدين كالجميع لكنهما كان ونسي ومصدر دعمي وأماني أكلمهما بصوت مسموع ونغني سويا في يقظتي وأحلم بهما في نومي متجسدين ولديهما الكثير من الوجوه المألوفة لم أعتبرهما صديقين متخيلين كما يقولون في الأفلام المترجمة اعتبرت ندى ابنتي وحسن الرجل المسؤول عنا لقد فرحنا وبكينا سويا في الحمام كي لا ترانا أمي وسفرنا إلى مدن أفلام التلفزيون وأحيانا كنا نسافر عبر الزمن لنعيش في قصر أو نحرر أميرة من الأسر أو ننقذ مدينة من ويلات الحرب. في الثانوية العامة قرأت لأول مرة عن أحلام اليقظة وأدركت متأخرة أن ندى وحسن ليسا عائلة وإنما حلم يقظة. كتبت قصة قصيرة أسميتها أحلام اليقظة وودعتهما إلى الأبد فحياتي قاسية ولا تحتمل خيالي المعقد ورومانسية الشديدة والتمزق بين عالمين. كان من المفروض أن أنجح وألتحق بالجامعة وأحب وأتزوج مبكراً كي أنجب طفلة حقيقية لا ابنة حلمي يقظة مع الوقت نسيتهما تورطت في الواقع وكبرت كبرت لدرجة أنني لم أعد أحلم أبداً لا في اليقظة ولا في النوم كبرت لدرجة أنني قررت ألا أكون أماً وأتحرر من تحكمي مبيدين قاسيين لا يرحمان وغريزة كادت تقتلني مراراً فصاحبات الأمومة الفطرية يغدقونها على الجميع الغرباء والحيوانات والنباتات والعصافير ويكون صيدا سهلا للسايكوباثيين والنرجسيين وهواه الاذى حين يقولون لي لابد ان انجب حتى لا اظل وحيده اخبرهم انني ساتبنى طفله بعد سنوات حين ابلغ الاربعين لانني اشعر ان هذه الابنه لم تولد بعد وانتظرها لا يتفهمون يعتقدون انني اتهرب من المسؤوليه وأبرر رفضي للزواج رغم أنني أجدني مسؤولة أكثر من أمهات كثيرات لا يفهمنا الأمومة فالأمومة وسيلتهن الوحيدة للتحقق كنساء كاملات أجسادهن سليمة وقوية وحظهن جيد لضمانهن ونسا دائما ورعاية مجانية في نهاية العمر أعتقد أن الجميع ينجبون كي لا يموتوا وحدهم وكي لا ينسوا سريعا نعم من الجيد أن تسمع صوتاً وقت رحيلك أو تلمح دموعاً في عيون تتوسل إليك ألا تغادر وأن تظل حياً عبر آخرين لديهم جيناتك ويحملون اسمك لكن أليس هذا يخص المنجب وحده؟ لماذا لا أحد يفكر أولاً في هذا الطفل؟ ما سيقدم له وكيف سيعيش وأين؟ لا أتذكر أن أهلي قدموا لي شيئاً وحين أسأل الأصدقاء أو العابرين لا يتذكر الاغلبيه سوى قليل من الحب وقليل من المال وقليل من التفهم، القليل من كل شيء. منذ بضعه اشهر هاتفتني صديقه لي لتخبرني بحملها وقبل ان ابارك لها قالت حرفيا انا مكتئبه ومضغوطه لازم انزله مش حقدر ارعاه مش حقدر اتحمل. يعرف عني اصدقائي تاييدي للاجهاض الامن، دائما اقول ان لم تستطيعي ان تكوني اما فلا تنجبي. لكن يومها كان القرار قريبا مني فارتبكت. سمعت كثيرا عن امهات قتلن أبناءهن او انتحرن بسبب اكتئاب الحمل او اكتئاب ما بعد الولاده، خفت عليها. لم يوافق اي طبيب على اجراء الاجهاض حيث لا توجد عله صحيه. اخبرتهم انها تعاني من الاكتئاب ولن تستطيع تحمل تكرار تجربه الحمل والولاده. كما كانت تاخذ زوجها معها يتاكد ان لها زوجا وأنه موافق لكن كانت الإجابة واحدة ما لديك ليس اكتئاباً وحتى لو الاكتئاب ليس مرضاً يلزم الإجهاض. بحثت لها عن طبيبة لتجري العملية كي لا تحاول تناول الأقراص المعروفة وتعرض لأي خطر واتفقنا لكن القدر أراد أن تتم العملية بواسطة طبيب آخر وهذا لحظي الجيد منذ يوم إجهاضها، عادت لي نفسي القديمة التي تحلم حلم يقظة بأمومة لأختها المجهضة تطاردني ابنة صديقتي لا تفارقني أفكر فيها أكثر من أي شيء أتساءل هل روحها حزينة؟ هل تظن أن أمها لم تحبها لذلك رفضت مجيئها؟ هل تستوعب الروح الصغيرة معنى الاكتئاب؟ أم أنها فقط تحزن لأنها لن تمتلك جسدا أبدا يمكنها من العبور إلى هذا العالم؟ الذي رغم قبحه وبؤسه ومأسيه يظل معجزة حين حكيت للمقربين مني سخروا من خيال الكاتبة الذي يحركني رغم أنني لم أكن أكتب نصاً أو قصة وأعي تماماً ما أقول أنا حقاً أشعر بحزن الأجنة المجهضة أشعر باحتياجهم إلى حب أم وإلى مواساة لأنهم لن يجيئوا أحياناً أرى طيفاً وردياً يطير حولي ويلمس خدي كفراشة صغيرة أحسه هي أقول لنفسي ربما تتجسد البنت في هيئة شعور أشعر بوجودها حكيت لصديقتي أمها وقد تعافت وأصبحت أفضل كثيرا فضحكت وقالت إنها لم تكن جنينا حقيقيا مجرد دماء عمرها شهر وأكدت كالجميع أنت خيالية رغم ذلك قررت أن أمنحها اسما ماريا ربما هي الآن تجلس مع ندى وحسن والآخرين من الأرواح غير المتجسدة أحدثهم جميعاً أخبرهم أن الأمر يبدو خذلاناً كبيراً أن ترفضك أمك ولا تسمح لك بنمو داخلها لتصير إنساناً أو أن تكون أنت نفسك ضعيفاً جداً فلا تجيد التمسك بجدران رحمها فتخذلك نفسك وتتفكك وتغادر سريعاً لكن هناك خذلان أكبر أن تأتي إلى الحياة بالفعل ولا تجد الحب أن يكون وجودك عبئا وتسمع كل يوم من حياتك جملة أنك غلطة ما كان عليها أن تحدث ربما تلك الأرواح الهائمة الحزينة في عالم الله الأول الذر ولن تعبر إلى الدنيا أبداً تنظر إلينا بعيون شفافة وتطلب أن نبتسم في وجوههم ونخبرهم أنهم جميلون ويستحقون ما هو أجمل من الحياة لذلك قررت أن أصبح أماً لكل المجهدين احدثهم واراعيهم بالتذكر الدائم واقسم لهم كل صباح ان لا شيء في الحياه يستحق قدومهم لذا عليهم الا يحزنوا فلم يفتهم شيء ابدا